0: Met het communistische gevaar viel niet te spotten... al dus de pauze in 1949. En daarom riep hij op tot een katholieke wereldkruistocht... uit naam van Moeder Maria en het Vrije Westen. Ook in Nederland vond die oproep van de Heilige Vader gehoor. Bij het Maria-legioen en bij een bijna vergeten pater... die naar Sovjet-model een vijfjarenplan ontwikkelde... om met de maagd Maria het Russische Rijk van het Kwaad te lijf te gaan.
1: Ja, zijn verhaal dat en dat van allerlei strijders voor Maria en tegen Stalin... is te lezen in het boek Cold War Mary. En het boek is geschreven door wetenschappers uit heel Europa. En een van hen, Peter-Jan Marguerite, historicus en etnoloog... aan de Universiteit van Amsterdam, is hier. En we gaan met hem praten over, nou ja, over dit alles, Maria, et cetera, koude oorlog. En bater. Peter-Jan, welkom. Het boek heet Cold War Mary. Een opmerkelijke titel, ook een pakkende titel. Uh, wat moeten we ons bij een Cold War, War Mary voorstellen?
2: Ja, dat is eigenlijk een uh, nieuw idee hè, over Maria. We zijn natuurlijk, uh, Maria kennen we uit de katholieke kerk... als een soort uh, warme, uh, devote uh, moeder, uh, heilige. Maar hier uh, wordt ze op een heel andere manier ingezet. geïnstrumentaliseerd, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt eigenlijk als het communisme in Rusland steeds uh, sterker wordt... Steeds agressiever wordt, dan uh, vaardigt op een gegeven moment de paus, die vaardigt een encycliek uit, Divini Redemptoris, he, de, waar de katholieken worden opgeroepen om zich tegen het communisme te keren. En dan zie je dat uh, ze zoeken naar een, naar een goed instrument, ze zien dat in Maria omdat hij zo breed bekend is, en Maria wordt dan ingezet uh, om uh, ja, de katholieken te mobiliseren tegen het atheïstisch communisme. Ja, en wat, wat kon Maria dat de paus of Jezus zelf niet kon? Nou ja, het was met name een oproep aan de gewone katholiek. Aan de basis om initiatief te nemen. En dat, ja, dat lieten ze niet twee keer zeggen. Want ze mobiliseerden zichzelf in grote groepen. In legioenen. In, in eh, 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 Maria Legers, als het ware. Ze gingen processies organiseren. Eh, ze gingen ook... Eh, 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 wat ze ook gingen zien waren Maria Verschijningen. He, dus ze riepen als het ware Maria-verschijningen op... om te interveneren tegen deze uh, gevaarlijke ideologie... die anti-katholiek was. Dus op die manier waren er verschillende initiatieven in Europa... maar ook elders in de wereld om dat communisme te bestrijden.
0: Ja, Maria kon verschijnen. En dat, hoe dat hielp bij de propaganda-oorlog tegen het communisme... Uh, dat kan je misschien het beste vertellen... aan de hand van een hele beroemde Maria-verschijning... namelijk uit 1917 in Fatima... Wat gebeurde daar en hoe paste dat in die strijd?
2: Ja, Fatima, eh, 1917, iedereen heeft daar waarschijnlijk van gehoord... een soort evenknie van Lourdes. Daar eh, verscheen eh, Maria ook aan drie eh, herderskindjes. Eh, daar waren zonnewonderen bij. En eh, nou ja, dat was eigenlijk een, een hele ja, normale eh, Portugees eh, maria verschijning om het zo maar te zeggen. He, niet heel iets bijzonders. Maar dat gaat eigenlijk veranderen eh, in de jaren dertig... als een van die zieners zich op een gegeven moment toch weer iets herinnert wat ze eerder is vergeten te vertellen. Want in 1917 had ze ook boodschappen gegeven, Maria. Dat mensen boete moesten doen en veel moesten bidden. Al die bekende themata. Maar dan herinnert ze ineens dat eigenlijk Maria ook gezegd zou hebben... dat ze tegen het communisme moet zijn. Dat gebeurt eigenlijk allemaal rond die tijd... dat die encycliek tegen Rusland wordt uitgevaardigd. Dat Rusland agressiever wordt. En dan gedurende de Tweede Wereldoorlog... dan ziet de paus daar eigenlijk ook een handig instrument in. En die herdefineert eigenlijk wat er in Fatima is gebeurd. En die maakt dan Fatima, die, die boodschappen van Fatima, verandert die in een anticommunistische boodschap. Ja. En dat, ja, dat is eigenlijk het begin van Cold War Mary. Maar
0: volgen er dan allerlei verschijningen waar, waarin Maria ook steeds explicieter anticommunistische taal uit, uit slaat? Moet ik het zo zien?
2: Ja, dus die, die, die Fatima Maria, die, die wordt dan een soort standaard. Dan gaan ze ook alle boekjes die over Maria zijn verschijnen die worden herschreven in een anticommunistische wijze. Mm -hmm. En dat geeft weer na de Tweede Wereldoorlog... He, want dan merk je dat er in allerlei landen in Europa... Uh, het communisme populair wordt. He, en in Frankrijk, België, in Italië is het communisme... toch echt een, loop, een nationale bedreiging, wordt dat gezien. En dat roept allerlei Maria-verschijningen bij ja, katholieken. He, gewone doorsnee katholieken die, die in, daar wonen. En die gaan dan eens ja, Maria zien. En Maria die waarschuwt dan... Op opnieuw van let op, het land is onder bedreiging, want het communisme breidt zich uit in Italië of in Frankrijk.
1: En dan is er, pardon, in Nederland een pater, pater Lambert Stroet, die in jouw boek, of in jouw boek, in jouw hoofdstuk een hoofdrol speelt. En die pater is aangestoken door de fatima koorts maar it's worse, hij is ook nog aangestoken door allerlei visioenen die hij heeft gehad over Maria. Vertel eens wat er met die pater gebeurde en wat die visioenen waren.
2: Ja, die pater die, die, die was eigenlijk in zijn in jeugd... was hij heel erg uh, op Rusland georiënteerd. Die hield van de, de Russische schrijvers, Dostoevsky, et cetera. En die wilde eigenlijk graag naar Rusland. Maar op datzelfde moment wordt het communisme uh, sterk in Rusland... en dus hij durft het eigenlijk niet meer. En op een gegeven moment wordt hij, zegt hij... in een visioen aangeraakt door Maria... die de handen op zijn schouders legt van... Ik, 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 heb, ik moet iets met jou. Jij wordt ook een soort instrument van mij. En later uh, dan is het zo... dat die eh, op een gegeven moment eh, een, een nieuw visioen krijgt. En dan eh, spreekt Maria direct tot hem. En die zegt, ja, we hebben natuurlijk Maria en mijn man Jozef... maar ik zoek eigenlijk op aarde een nieuwe Jozef. En jij bent mijn nieuwe Jozef. En Jozef was een timmerman, dus wat moest hij doen? Hij gaf de opdracht om voor Maria, en een rijk van Maria op aarde te creëren en voor haar een paleis te maken. En dat paleis, dat gaat hij later een andere naam geven en dat wordt het Pentagon. Het Pentagon, zoals het in het Nederland genoemd werd.
0: Dat, dat, dat is de, ook de naam van het Amerikaanse militaire hoofdkwartier. Dat is Precies. Een, een eigenaardig, Eigenaardige keuze, of niet? Of?
2: Geen eigenaardige keuze was natuurlijk het ministerie van Defensie. Was natuurlijk een enorm gebouw, een enorm ja, een groot, grote organisatie. En eigenlijk had hij in gedachten om iets vergelijkbaars in Nederlands op te richten. Eh, om op die manier eh, Nederland eh, tegen het communisme te beschermen, maar ook ja, offensief, hè, met de militante Madonna, die Maria toen ondertussen geworden was, het communisme in Rusland te bestrijden.
0: Oh, en hoeveel weerklank vindt dit? Hoe ho ver? Komt hij in zijn strijd?
2: Nou, behoorlijk. Hij, hij is eigenlijk een, een, een onderwijspater. Dus hij kent het katholiek Nederlands onderwijs heel goed. En hij weet zijn hele netwerk aan te spreken... om ja, op alle basisscholen uh, uh, zijn project... Uh, want hij heeft dan ondertussen een, een project opgezet... om uh, uh, ja, intenties uh, te laten uitspreken, om, om, om geld in te zamelen... om die kinderen um, um, met uh, het, het, het Maria Lied... het Russische Magnificat uh, te, op te voeden... om ze tekeningen te laten maken... om ze uh, liedjes te laten zingen... allemaal met een anticommunistische strekking. Ik heb dat boek hier bij me, he, het Rijk van Maria. Daar, zei, daar heeft hij allemaal tekeningen ingeplakt... waar dus inderdaad kinderen schrijven... hoe bang ze zijn voor Stalin... en dat ze dus extra goed... Ja met Maria zullen gaan bidden. Dus, dus dan zou je zeggen... Uh,
1: de kerk is hier heel blij mee. Maar het uh, wonderbaarlijke is dat de kerk het eigenlijk al vrij snel verbiedt. Zowel de Nederlandse kerk als het Vaticaan. Hoe kan dat? Waarom verbieden ze het?
2: Ja, nou, In Nederland was er, was er toch een soort skepsis. Hè? We, we hebben, in Nederland hebben we natuurlijk... Uh, Paters, reguliere priesters heet dat, en, en, en bischops, priesters, die in een zijn, twee verschillende... heeft altijd een beetje competitie tussen gezeten. Die paters kunnen allemaal wat eigenzinniger eigenlijk te werk gaan... omdat ze geen bischop boven zich hebben. En deze pater heeft dus eigenlijk een heel nieuw project opgezet. En ja, die, die andere priesters die vinden dat eigenlijk maar niks... want hij gaat gelden... Eh, Gewoon jaloezie. Jaloezie eh, ja, zat erin, ja, inderdaad. Het
1: speelt, speelt er ook iets mee in de zin van dat de katholieke kerk... als zodanig denk ja, Nederland, heel veel verstandige protestanten mensen en liberale mensen. We moeten toch, als we al te veel met die Maria op het de... ja. extreem worden, dan denken ze dat
2: is. Ja, ja na het einde begin de jaren 50, als dat project op gang komt, dan zie je dat het Vaticaan zich er ook mee gaat bemoeien. En die heeft dan een heel ander idee. Die zegt ja, dat communisme bestrijden is natuurlijk allemaal wel aardig, maar eigenlijk veel belangrijker is dat we de verhouding in het Westen goed houden. En dat is natuurlijk een van de belangrijke conclusies van dit boek. Dat die, dat het hele idee van dat anticommunisme, dat moest natuurlijk leven onder de katholieken, maar niet zozeer in Rusland, maar het was natuurlijk vooral een instrument om uh, uh, de westerse katholieken tegen het communisme ja, te, een, te een bestrijden. Beetje, een
1: beetje ideologie heeft gewoon een vijand nodig.
2: Ja, zeker. zeker.
1: Zo, zo simpel is het eigenlijk. Ja,
2: en daarom dat ook uh, het Vaticaan zei, uh, we, we moeten de ecumenen, hè, de andere christenen moeten we niet tegen de, de borst uh, stuiten, hè, want als je te veel over ja, rare devoties gaat doen, dan loopt die gevaar.
0: Ja, goed. Nou, het is een fascinerend verhaal, Peter-Jan Margrie. Uh, en wie het dus wil lezen, dat kan. Dat boek heet Cold War Mary. Ik vind het ook echt een uitstekende titel voor een album of zo. Maar goed. Uh, en het is uitgekomen bij University Press Leuven.